ouvinte deste mundo sem teoremas, fórmulas ou equações aplicáveis e bem-vindo de novo ao único podcast conduzido por matemáticos não praticantes, porque afinal, matemática é igual masturbação, depois da adolescência ninguém acha que ainda vai usar. Só finge, vai falar o quê? Ei, vou morrer finge. O podcast igual a vida como ela é, no qual você começa achando tudo lindo, termina na porrada, igual a Highlander só pode haver um e o resto do bolo fica só na tua orelha o tempo todo botando pilha errada. Um podcast especialista em tudo, feito por amadores em qualquer assunto e rosteado pela voz que relembra Bob Esponja Chapado ensinando latim a Walter White. Diga meu nome. Já sabe qual é? Não sei. Não? Não tem problema, pequeno gafanhoto, porque eu e o Instituto Pestalozzi estamos aqui pra te ajudar. Portanto, aumente o volume, acerte-se na poltrona, porque começa agora a galera do Hall. There's a brand new sound going wrong here at night And it's time there's a two-guitar and a man in the bed Someone dropping in all the bed Gravando, 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 gravando. O Mogli não tem mesmo filtro pra ironia, né, cara? <risos> o Mogli é o nosso Spock, cara. Ele não detecta nada relacionado a isso, nem... Tem gente que fala assim, que não entende escrito, né? Mensagem de texto. O Mogli com tom de voz, nada, vídeo, mensagem de texto. Não, o, o Rissuti, ele fala como se surpreendesse, porra. Ele não foi irônico. Mas, mas, mas é o tom, cara. Que você tem que, que, que eu avise antes? Mogli, irei pronunciar uma ironia. Aí eu falo. Isso foi uma pegadinha. Olha só, ironia não é com um tom de espantar. É realmente, com um tom de espantar não é mesmo não. Isso aí se chama susto. Não, mas então ele falou com, com um tom de susto. É, e ironia, ao mesmo tempo, surpreenda-se. Olha, olha como é que eu atuo bem. O bom que o ouvinte não sabe merda nenhuma disso, né? Porque ele é, não escutou. O ouvinte, a conversa foi o seguinte. O Mogli falou assim, meu ar-condicionado tem controle remoto. Aí eu falei assim, porra. Bem louco. Tecnologia foda, hein? E ele não percebeu que a gente tava ironizando. Aí ele você explicou, não falou assim. você nunca é, viu. Aí ele, porra, tu nunca viu o ar-condicionado com, <risos> com controle remoto? Vamos lá. Olha a entonação que você deu pro que você diz que é ironia. Peraí, peraí, que agora vai ter dramaturgia do Mogli, vamos lá, vamos nos preparar. Eu quero ver que merda que vai dar. Faz aí, Mogli, como é que foi que eu falei? Você fez assim, nossa, o seu ar-condicionado tem controle remoto? Isso pra mim não é ser irônico. A ironia é uma figura que consiste Ô, Bid, em depois vocês digam se o, o Ressute foi irônico ou não foi irônico. Recados <risos> nos comentários, só assim ele, a gente ele, arruma ele, os comentários. Ele descartou o que eu falei depois. Porra, tecnologia foda, hein? Não, mas eu, eu posso fazer uma pergunta também? Posso ou não posso fazer uma pergunta também? Faça uma pergunta. Mogli, em terra de paca, tatu caminha dentro? <risos> Você falou que ia fazer essa pergunta no, no Instagram. Mas você não prometeu que eu ia responder. Então, se vira aí. Então, fica aí registrado. Olha, eu fiz a live. As duas perguntas estão no off. Olha, eu sou um cara de palavra. A outra pergunta foi essa aí. Posso fazer a pergunta também. Eu nem vi esse cacete dessa live ainda. Ainda vou ver. Sei nem o que, é que saiu Tem 24 horas pra você assistir essa live. Não, daqui a pouco eu muto aqui. Vocês vão achar que eu tô gravando, mas eu tô vendo a live. O editor vai ouvir, né? Eu vou mutar, filha da puta. Ouviu o que eu falei? E aí, essa aí foi com ironia? Não, não, não essa foi séria mesmo. Vamos gravar essa bagagem? Vamos agora. Pronto, começou. Galera do Hall, o papo que rola quando a sua galera se reúne. 
Fala galera, eu sou o Diogo Bob e eu ainda não sei quem é o Cristiano Araújo. <risos> eu também não sei quem é Cristiano Araújo. <risos> quem é Cristiano Araújo? <risos> Aí, tá vendo? Esse bando de gente alienada que tem nesse cast. Sério, cara? Eu nunca nem ouvi falar quem é Cristiano Araújo, cara. Foda-se, aí eu vou descobrir. Eu não vejo que eu Fala, galera. Aqui quem fala é o Mogli e... Mas por que que eles estão fazendo isso? <risos> eu confesso que eu faço isso muitas vezes na minha vida. <risos> Eu sou o Thiago Rissuti e eu tô sempre tão por fora dos hypes da vida que até um mês atrás eu nem sabia o que era hype. <risos> o Rissuti, ele é alienado internético, né, Exato. cara? E o na internet, o Rissuti sabe o que, que é. Exatamente. Cara, o Rissuti veio descobrir o que era Snapchat há o quê? Há uns quatro meses atrás? Ele descobriu o um tweet, que o tweet tinha 144 caracteres tem duas semanas. Isso é verdade. A questão... O Snapchat é mentira. Eu sabia o que era, eu só não usava. Agora o Twitter realmente, só ainda só analfabeto. <risos> <risos> Enfim, meus caros ouvintes, nós estamos aqui, ó, galera do Hall Raiz, Primordes aqui, ó, a trupe mais aventureira da nossa internet brasileira, olha só nossa, a, tá a nitidez agora, né? <risos> <risos> Mas nós estamos aqui para mostrar um lado nosso que muita gente talvez não conheça. Nós somos famosos em não conhecer famosos e famosidades. <risos> é isso aí, meu caro ouvinte. Nesse episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ser alienado, ser meio por fora das coisas, né? Aquele famoso tô por fora, né? Vamos comentar um pouquinho aqui sobre assuntos que a gente nunca soube o que aconteceu, ou que a gente vê na nossa timeline e não sabe o que está que acontecendo e na nossa vida, né? Vamos é descobrir o que, que vai acontecer Daqui nesse episódio. Daqui a pouco já estamos chegando na categoria de tio. <risos> é isso aí, será que é uma característica da nossa senilidade? Eu gosto de senilidade. senilidade eu gosto de maneira. Maneira. Não é legal, mas a palavra é legal. Tecnicamente eu já sou tio, né? Eu sou chamado toda semana. Tiago e Sus, por favor, mostrem os alunos de modo chamando eu tô rouco, desgraçado. Eu acabei de chegar no Maracanã, puta <risos> merda. Eu não vou conseguir fazer criança. Ah, tio! <risos> então é isso aí, galera. Então, sente na sua poltrona, pegue o seu classificado, o seu jornal, abra o Twitter e vamos lá. o round de mensagem é nosso. <risos> ele é muito nosso, mas ele só existe porque tem um cara lá que é atento a todas as notícias e todos os trend topics que aparecem por aí, que é o nosso querido Raulzito. Vai lá, meu garoto. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Estamos aqui para agradecer a Infinity Soluções e Turismos por patrocinar não só a galera do Raul, mas o Minuto de Silêncio, o Despachados e o Teatro Escuro. É, a Infinity Soluções e Turismos é aquela empresa que patrocina a sua paixão, o nosso querido, amado e estimado podcast. Sabia, não? Se você não conhece a Infinity, saiba que, além de prestar City Tour, treinamento na área de turismo, ecoturismo, turismo de aventura, 
Você pode contar com a Infinity Soluções e Turismos para que eles viabilizem as passagens aéreas, hospedagens, locação de veículos e aquele seguro viagem que todo mundo paga com o maior prazer para não ter de usar, porque segurança vem em primeiro lugar. Agora você, ouvinte, vai fazer o seguinte, vai dar um pulo na página do Facebook da Infinity e vai agradecer pela Infinity patrocinar o Galera do Raul. E pra você que adora aquele churrasco, adora falar, adora curtir, eu vou deixar a dica aqui do dia 14 desse mês, que vai ter a experiência BBQ Low and Slow, aonde você vai passar o dia inteiro falando sobre Low and Slow, a cultura americana BBQ e as competições de churrasco. Amém, irmão? Agora, enquanto eu tomo uma água, fiquem aí com o Raulzito. de encerramento de round mensagens estimado em 19 minutos 4 segundos andem logo Fala galera, olha eu de volta aqui, agora no Hall de Mensagens. Antes de mais nada, eu preciso dizer que você deve buscar a gente no Facebook, Instagram e Twitter, digitando simplesmente Galera do Hall. O e-mail de contato é contato.galeradohal.com.br e o nosso site é galeradohal.com.br. Se você quiser bater um papo com os ouvintes do Galera do Hall ou os integrantes do Galera do Hall, basta você dar um pulo aqui no post, clicar no link que vai te redirecionar para o grupo dos ouvintes do Galera do Hall no Telegram. E se você quiser fazer como todo mundo tem feito, você pode ir lá e ouvir as pílulas de sabedoria do Raulzito. Há controvérsias. Há quem diga que qualquer pergunta pode ser respondida com o bot do Raulzito. Não delira. Tá duvidando? Entra aí e dá uma conferida. <risos> Antes da gente passar para a leitura de e-mails, vamos para aqueles recadinhos padrões. Galera, curtindo e estrelando no iTunes, além de compartilhar em todas as redes sociais o Galera do Hall. E para você que tem aquela preguicinha de ficar indo no site toda vez para baixar o Galera do Hall, fica a dica, baixe um agregador de podcast. Eu sabia não? Basta você ir na lojinha do seu celular, Android, iPhone ou Windows Phone. E buscar por podcast. Assim que você baixar o aplicativo, você dá uma procurada por Galera do Hall, assina o feed e já pode dar o play. E agora é hora de sabermos o resultado da justiça do povo. E com 88 votos, Errou! o Pensador Louco atropelou o Coachcast. Será que o Paulinho tá precisando de algumas dicas pra sala de justiça? Mais ou menos! <risos> Agora vamos parar de enrolação e eu vou para as mensagens dos ouvintes. A primeira mensagem é do Tiago Ramos Melo. Ele diz que sempre foi de pensar e refletir no futuro. Mas quando se trata de morte, ele sempre fica tenso. Por medo de pensar demais e cair em depressão. Além de 
ele ter um puta medo se a vidinha de merda dele foi boa ou não. Meu Deus do céu, troféu babaca pra vocês. Ele termina elogiando o cast e as vozes dos participantes. O segundo comentário vem do Charado Rissuti, o Taz do Aperto Rec. Ele manda o salve, salve, galera do Hall. Firmeza total, meus Bem, jovens. Mano. Nossa, firmeza total, meus jovens. Entrega a idade legal, hein, Taz? <risos> Eu acho melhor você dar uma atualizada nesse teu vocabulário aí. <risos> Continuando. Sobre a leitura de mensagens, Jogão, você é um cara legal, mas... Que cantoria horrível. Mas valeu a intenção. <risos> Ele diz que não tem medo da morte, mas também não fica pensando muito nela. Mais uma coisa é certa, como nós mesmos comentando no cast, pra morrer basta estar vivo. <risos> Abraço e até o próximo play. E continuamos com o Darley Santos, que começa com um tenebroso. A morte é inescapável. Ele pergunta quem teve a presença de espírito de encaixar Dance of Death do Iron Maiden no cast. Quem? Darley, todo mundo sabe que quem edita essa bagaça aqui é o Raulzito, né? Então, todos os méritos são pra ele. <risos> Diz que o Cast teve uma das melhores salas de justiça na opinião dele. Ele, assim como o pensador, já chegou perto da morte. E diz que não teme. Não teme? Não teme? <risos> Ele pergunta se é a impressão dele ou se todo mundo no cast estava distribuindo tapa torta é direito. Olha só, que eu saiba, eu não bati em ninguém. <risos> Abraço, Darley. E a gente continua com o Garcia, que diz estar muito feliz pelo nível dos convidados que temos apresentado e nos parabeniza por isso. Garcia, eu preciso confessar que nós temos um agente muito bom que entra em contato com a galera e é show de bola. Puta que... <risos> com relação ao episódio, ele diz que tudo na vida você pode repetir a dose. Até mesmo as coisas mais importantes podem ser repetidas, mas que morrer só uma vez. É, não tem volta, eu acho. <risos> Apesar do Pensador e do Darley discordarem de você, né? <risos> Mesmo assim, ele não acredita nesse lance de quase-morte. Pra ele, quase-morte é quase-nascer. Vale como experiência, mas não é o objetivo. Garcia, é impressão minha ou você está fazendo uma analogia para masturbação? Como é que é o negócio? Fica a dúvida no ar. <risos> e para continuar, a gente tem a presença da Cristiana Bruno. A Cris conta que nós tivemos o timing perfeito para não dizer o contrário. <risos> a mãe dela havia falecido tinha menos de 20 dias que o cast saiu. E no post ela conta toda a correria que ela teve por ser filha única para cuidar da mãe no período em que ela ficou internada. Nada. Ouvinte, vale muito a pena ler o relato dela. Ela termina dizendo que não tem medo da morte, mas tem medo das circunstâncias que a levem para tal. É complicado, né? Principalmente se você é um rissute da vida que acha que vai ser guilhotinado pelo elevador. <risos> e Cris, a galera do Halt deseja força. O próximo comentário vem do William Floyd. Ele começa elogiando as vozes bonitas do cast, ou seja... O Paulinho e o Pensador Louco. <risos> Ele achou o tema 
fodástico. E diz que o medo da morte sempre estará presente nas pessoas. O medo dele é de não conseguir dar o sustento pra família. Além da possibilidade de perder o crescimento do piolentinho dele. Piolentinho foi ele mesmo que escreveu, tá? Eu não tô xingando o filho de ninguém. <risos> ele diz que ficou indeciso em votar na sala de justiça. Por quê? Pra ele, o Paulinho, por ser morador da Zona Leste de São Paulo, vive rindo da morte. E o pensador é tão bacana, tão bacana, que a morte nem o quer. <risos> Seguindo aqui, a gente tem o Rogério B. de Miranda, que disse que o episódio foi épico por juntar as melhores vozes da podosfera e os raúnicos. <risos> Eu acho que é unânime que os raúnicos não fazem parte das melhores vozes da podosfera. <risos> é, nós temos que ser realistas e lidar com aquilo que a gente tem. <risos> Ele diz que já conhece o pensador de antes do acidente. E o pensador, quando tinha 100% do cérebro, o que aí dele era... Mais de 8 mil! <risos> diz que o Paulinho transmite uma paz de espírito mesmo falando de morte e termina dizendo que ouviu um podcast intelectual. Eu acho que essa parte era para um outro podcast. Que ele continua dizendo com citações de Nietzsche, além da música de A Vida de Brian. Nos dá os parabéns e diz que está emocionado. Nós também e agradecemos muito pelo feedback, Rogério. E para terminar, nós temos um feedback da Daiane Aragão, que diz que eu estou errado, pra variar, né? Que ela tem um puta cagaço de morrer, mas que sabe que aproveitar a vida só depende dela. Ela conta no post como o irmão dela fez ela passar um mês tendo surto de pânico por uma matéria no Fantástico que ela assistiu quando era mais nova. Eu acho que só o fato de você assistir uma matéria no Fantástico já é o suficiente pra ter surto de pânico, não? <risos> e ela contribuiu com duas histórias de três mortes bizarras. Galera, terminamos aqui. A gente precisa agradecer. Mandar um beijo e um abraço para quem comentou, compartilhou no Twitter, Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social. Mas antes de eu ir, eu preciso dizer que o Taz do Aperto Rec acertou o tema deste episódio. Ele deu um chute lá no grupo do Telegram e acabou acertando. E para finalizar, vamos de andança na Esfera. Se alguém perguntar por mim a nossa andança na podosfera é curta, simples e objetiva. O Thiago Rissuti, ele foi no Ergo 06 Envelhecer e interpretar uma música. É, Resmunguento, Thiago Rissuti, Envelhecer, velho. Acho que combina. Dá uma conferida. Link no post, galera, e mantenha-se atualizado ouvindo Galera do Raul. Abraço. Mas só depois que a saudade se afastar de mim Pacote de dados lido com sucesso Galera do Raul, o podcast com matemáticos Que mais fala da vida dos outros do que da nobre ciência Eu sou seu pai! Eu sou Jesus! Eu sou seu pai! Eu sou um poço eu de profissionalismo, rapaz. Cabelo da... O Doritos na hora de botar no resto. <risos> Meus caros ouvintes, se vocês escutarem algum barulho aí, é o infeliz do Rissute comendo Doritos a gravação inteira. Pronto, tá registrado. <risos> olha, olha o saquinho aqui, ó.
<risos> Mas prepare seus ouvidos porque, enfim, meus caros ouvintes, chegamos aqui depois do nosso round de mensagens, que é o que, meu caro Rissuti? Trupe é bacana, maravilhoso. É qualquer coisa que o Diogo pode inventar aí na hora pra falar que eu tô errado. Mas foi bom, com certeza foi bom. É isso aí, meu caro Rissuti. O nosso round de mensagens super bacana, super maravilhoso, super enriquecido. Ah. É super animado. <risos> Porra, 20 anos de curso? Porra. Super animado, super bacana, super maravilhoso, meu caro Ressurge. Estamos aqui depois dele para comentar sobre o que? Se ele foi famoso, a gente não tá sabendo dele, né, Ressurge? Se o Raul de Mensagem teve várias mensagens, uhum. teve, todo mundo tá comentando sobre os comentários do episódio, sabemos. a gente não vai estar tá sabendo. Nós estamos aqui para falar da nossa falha, da nossa desvirtude, meu caro Ressurge, que muitos falam que é o famoso Estamos Por Fora. Nós somos três caras que estamos sempre por fora. É isso, meu caro Ressurge. Pô, fora de tudo. A gente quis ser, assim, moderninho um dia e resolvemos fazer um podcast. Errou. É, é aí a gente descobriu que o podcast é a coisa mais por fora das internet brasileiras. Ou seja, nós somos hipster, né? É, aí cabe aí, né? A gente pontua, será que o cara que tá por fora é o hipster, é o vintage? E tem muita gente que fala, a gente pode discutir um pouquinho, né? Que é o famoso alienado. Mas antes, Diogo, <risos> faça um favor pra mim ah. e defina o que é Hipster, porque eu não sei o que é, que é hipster. <risos> hipster, cara, é o diferentão. É aquele cara que gosta de usar as coisas meio retrô. Não, esse é o vintage. Ah, é o Mogli? Não, esse é o ah, vintage, esse é o vintage. Né? O hipster é o... Mogli, refira o que é hipster, por favor. Eu tô por fora desses termos. <risos> Cara, o hipster é aquele cara que ele curtiu o que tá na moda um dia, mas como virou modinha, ele vira e fala assim, era maneiro mesmo, era bom, era raiz, quando eu gostava, ah. não era modinha não. Agora que virou modinha, ficou essa parada chatinha aí. Quando vira modinha, perde a graça, não é isso? É, hipster é, é o cara o, assim, da Ou seja, é o famoso diferentão. <risos> Entendi. E alienado, Diogo Bob, o que seria? Toca-me-voi, amigo. Alienado, meu caro Ressute, alienado é o que vem do nosso latim. Sabia isso? É mesmo? Vem de estar na linha? Seria isso? Não, vem de Alius. O oitavo passageiro? <risos> Olha, vem de alienígenas, então? Alienígenas têm relação. Foi ah. muito propício a sua arguição. <risos> Porque alienígenas, tanto alienado como alienígenas, tem por fruto a origem o latim alios, que quer dizer... Não é alios de... Ó, alios e bugalhos, ah, não. É alios, A-L-I-U-S, que quer dizer outro, meu caro Rissuti. Então hum. alios tem a ver com outro, ou seja, uma outra esfera, uma outra instância. Então, quando você fala que a pessoa está alienada, normalmente você é, associa a estar em outra dimensão, em outro mundo, está por fora, né? É mais ou menos isso que é. Em discutido. terra de Facebook significa que está em outra bolha. <risos> é, pode ser também. É a Alios da direita e a Alios da esquerda, né? Isso, exatamente. <risos> Rapaz, mas eu, eu tô vendo que eu vou ficar muito por fora desse episódio aqui todo, cara. Você já tá por fora desde o começo, né, eu meu caro? Eu tô, cara, eu tô. Mas vamos lá, vou, vou me encaixar. Então, isso, então, eu vou fazer uma pergunta para Faça você. Faça uma pergunta para mim. Em terra, em terra de, de pata, pata tatu, tatu caminha dentro? Cuidado você tem, hein? Você concorda que o cara, assim, que ele não tá muito atento a essas modinhas que o hipster tanto reclama? Ou a coisas que agora tem esse termo também, né? Agora tem esse termo muito de cara por fora, né? Tem o termo do trending, né? O trend top. Agora assim... tem o trending, tá? Beleza. <risos> agora, há 15 anos. <risos> esse é o termo só antigo, maluco. 
<risos> não, mas assim, tem esses termos, né? Não só a coisa que é modinha, mas a coisa que tá acontecendo, né? Aquela notícia que tá no hype, né? Uhum. No hype, né? Que Cara, tanto não, apareceu. Esse é o melhor episódio, porque a gente vai ouvir o Diogo falando inglês de Joel Santana ah, todo o tempo. <risos> <risos> ah, mas eu falei trend e hype direito, olha só. Nota aí. Justiça seja feita por enquanto no, no esporte, não. Mas deixa eu tentar entender a pergunta do Diogo até agora que eu não consegui entender. Então, a gente tá vivendo essa cultura e muita gente associa isso a ser alienado. Uhum. Você concorda que alienado e você não está atento a, esse, a esses esquisitos da nossa sociedade moderna? Outro termo de cara que tá por fora também, né? <risos> Então, meu cara, você acha que eles são, vamos dizer assim, sinônimos ou eles caminham juntos essa, esse por fora dos termos, por fora das notícias de o um ser alienado? Cara, eu não acho não. Eu não acho que isso é ser alienado não. Porque simplesmente o que tá na mídia, digamos assim, é algo que vende. Vende para um público que consome mais, digamos assim, que geralmente é o público jovem, penso eu, né? O público que consome mais coisas midiáticas. Agora, o que é ser alienado? É você saber ou não de futebol, por exemplo? O Mogli seria alienado, que é igual de basquete. É você saber de podcasts. É você saber de podcasts. É você saber de podcasts ou não saber? É você saber de política, não saber? Dependendo do viés, dependendo do que você coloca como contexto, você vai ter um grupo de alienados naquilo ou não. Não, mas aí é que tá. A coisa é complexa pelo simples fato de que a gente tem que ser alienado em alguma coisa porque o nosso cérebro, ele não absorve tudo. Aí, o Mogli sempre bate... Na opinião dele, tem que ter o cérebro. Sempre é impressionante. Tem que ter o cérebro. A mente, o cérebro. <risos> pra opa. dar embasamento. Se você fala do cérebro, maluco, não tem como discordar. O cara sempre tem o cérebro, maluco. Cara, mas é o seguinte: se você tentar absorver tudo que acontece ao seu redor, se você tentar uh, prestar atenção em tudo, você vai chegar a um ponto de staff mental. Pura e simplesmente. Não, eu concordo com você, Mogli, mas também tem aquela questão de as pessoas têm afinidade, né? Então, às vezes, você nem tem o interesse Sim. de se interessar por tudo, né? Não, mas aí é que tá. A questão em si é o seguinte. A gente vai chamar de alienação voluntária ou involuntária? O cara estudou a pauta mesmo, Diogo. É, rapaz, ó. Carteira. Só faltou assim, ó. Por que no nosso cérebro a voluntária? Acho que conclua, Agora eu fiquei curioso. Não, a gente vai chamar de alienação voluntária. É tudo aquilo que a gente olha, sabe que é talvez seja importante, talvez não seja importante. E por vontade própria você decide não armazenar aquela informação, né? Aquele conhecimento ou, às vezes, ela é involuntária. Às vezes, você é alienado sobre um assunto que ele deveria ser de importância crucial para sua vida, mas você ignora isso. Vamos falar sobre o Brasil? A maior parte dos brasileiros é alienado politicamente e economicamente também. Sim. Aí você tem a questão de pessoas que acham que não, nada vai mudar e aí eles são alienadas. Existem as pessoas que acham que sabem porque, sei lá, leu algum post de Facebook. <risos> e você tem, em contrapartida aquela alienação que ela é voluntária. Ah, lançou o Rissute Resmunga. Tu fala, não vou ouvir essa merda. Exatamente. Não vai me agregar em nada. É, isso aí. Eu, eu, eu também não escuto. Então eu também sou alienado nisso aí. É, eu acho que vocês dois estão caminhando, assim, eu aqui como uma visão de fora desse embate sobre alienações voluntárias e voluntárias e o cérebro. As coisas já estão caminhando bem juntos. Isso, e... te percebe que ele se colocou como filósofo, né? Porque é, filósofo é, é aquele que se põe fora da discussão e fica só observando. Fala pra mim, sobrinho do Mário Cortella. Não, não, na verdade, você não tá entendendo, meu cara Mogli. O importante é ter sem que o ter te tenha. 
eu não estou me colocando como filósofo, eu estou me colocando como o gaiato da galera do Hall, que escuto vocês dois e repito tudo, entendeu? Ah, entendi. <risos> Ele vai tentar achar ali uma opinião no meio, né, das duas. Não, é que o que eu tô dizendo é que vocês realmente estão caminhando juntos e, pra mim, é justamente esse aspecto de você analisar pontualmente ou globalmente, entendeu? Ah, falei bonito agora. Foi, foi, falar foi relevante, de fato. <risos> que é justamente esse termo que, com várias outras palavras, acontece, por exemplo, com ignorante. Quando você fala, ah, eu sou ignorante em literatura. O cara acha esquisito, né? Porque ignorante é uma palavra forte, é uma palavra pesada. Mas não, ignorante é porque eu realmente sou ignóbil, eu não sei Ignora nada. Ignora aquilo, aquele fato. Exatamente. Pode ser, aquele cara é um ignorante. Aí você fez um aspecto global, né? Que é como aquele cara não, não quer saber de nada. É uma porta ambulante, né? <risos> ele, o um mural e a porta, o um mural e a porta tem mais utilidade que ele. <risos> Mas sabe o que acontece? Hoje em dia, com o advento das redes sociais, todo mundo precisa ter opinião sobre tudo. Ah. Quando foi a última vez que vocês viram alguém falar assim, eu não sei sobre isso, então eu não tenho condição de opinar. A Glória Pires lá no negócio <risos> da Ela optou em ser alienada, mas eu acho que não estavam contando que ela fosse alienada naquele é, assunto. <risos> mas aí também o, a internet, ela te dá muito poder, né? Eu não sei se é o fato de você ter opinião. Simplesmente você acha que você pode bostejar qualquer coisa. Aí fico meio em cima do muro se tem uma ligação direta. Eu corroboro aqui com o Mogli. Eu dificilmente escuto alguém falar que não sabe, não tem condições de opinar e não só com questões políticas que foi como começou o nosso papo aqui é, como assim você não, não viu, vamos botar aí uma coisa que teve um hype num período próximo se você tá ouvindo perto do lançamento né do, desse episódio, Stranger Things por exemplo, como assim você não assistiu essa série? Uhum. Em que mundo você estava que não assistiu Stranger Things? <risos> Exatamente como você ainda não assistiu o filme de Star Wars episódio 7, você é maluco? Eu então tem essa pressão <risos> Então, tem essa pressão, a pressão não é só pela opinião, né? É a pressão por você estar atento aos grandes lançamentos, aos grandes acontecimentos, e não só aquilo que talvez você julgue importante, que seria o político, o econômico, mas qualquer coisa. Aí vai um pouquinho naquela fala, né, que eu, que eu coloquei, que é a questão de, do que tá sendo vendido naquele momento, né? Então, se você não tá consumindo isso, você tá por fora. E aí entra também aquela questão de se você tá no público a que, a que tá sendo destinado aquele consumo, né? Aquele produto, na verdade. Ou se você já é de uma geração depois e aí entra aquela história de você ser meio velho pra aquele conteúdo, né? Vale ressaltar, tá? Que a gente não tá falando que o que tá no hype ou o que é notório, o que é conhecido e que é muito famoso, seja ruim. Não. Por ser famoso, muito provavelmente tem qualidades ali imbuídas em alguns casos. <risos> na verdade, a gente tá falando que a pressão por estar atualizado é que é ruim. Exato, Porque, exato. cara, quantas pessoas você conhece aí que, assim, elas trabalham direto e, pô, passam a madrugada assistindo alguma coisa porque as pessoas falaram que é bom. E você tem que fazer aquilo. É. Pra você se enquadrar, você tem que fazer aquilo. As pessoas perdem as coisas que acontecem porque tem outras coisas pra fazer. E você não vai deixar de ser quem você é, pertencer ao grupo que você pertence, porque você não assistiu uma coisa ou porque você não participou de um evento. E, cara, seja humilde. Sejamos humildes. Olha, Olha. Pera, pera aí, agora toca filtro solar aí pro Bob. <risos> seja humilde. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Sejamos humildes e falemos. 
Eu não sei, você pode me explicar o que está acontecendo? Resolve! Ou pesquise, Exato. né? Pesquise, depois fala e Eu vai. tenho um problema com esse pesquise, porque o que acontece é... Ok, sabemos que tem muita gente preguiçosa que quer receber tudo mais chegado. Mas também tem uma outra galera que é intolerante com quem não sabe. Ah, pô, o, você pode me explicar sobre isso? Aí a pessoa fala assim, pô, mas você não sabe isso? Isso é isso óbvio. É óbvio. Não, claro, você perguntar também equivale a você pesquisar. A pessoa que é perguntada também, porra, aí é petulância dela não querer explicar, que é o que a gente justamente tá falando aqui. Você acaba botando uma pressão, como assim você não sabe sobre isso? Como é que você... Ai, meu Deus, Ressute não sabe nada sobre Stranger Things e Star Wars. Tu é um merda, Ressute, realmente. <risos> não por causa disso, né, mas por causa de outros aspectos também. Como assim também. o Ressute não ouve podcast? <risos> você é um merda por causa disso tudo, mas se você me perguntar, ah, eu vou te explicar com todo prazer. E é isso que a gente tá discutindo aqui. Exato. Tem aquela questão também que o Mog começou a falar aí, que você pode se interessar por consumir aquilo, já que tá sendo consumido naquele momento, se for do seu interesse e se você tiver possibilidade, né? Você também não pode parar a tua vida, não. Tem que ver isso de qualquer maneira. Exato. Porque eu tenho é, que é me exato. encaixar nessa conversa ou nesse meio. Porque o, o hype, ele serve muito pra te ferrar no aspecto social, né? Se você não tiver no hype, você não consegue conversar. Vai, vai. Bota pra fora suas mágoas. Vai, senti, <risos> Senti uma dor nesse, nessa sua frase. Meus conselhos não têm outra base confiável além de minha própria experiência errante. Não, mas é exatamente isso. Então, se você acaba ficando por fora das coisas e você tem, quer se enquadrar de qualquer maneira, às vezes... Você não tem interesse por aquilo. Isso tem que ser natural. Eu, eu tô imaginando o Ressute numa rodinha da galera do Hall aqui com eu e o Mogli falando de Star Wars e ele assim, com o olhar perdido. Triste. A sobrancelha, meu caro ouvinte, a sobrancelha direita do Ressute sobe quando ele tá assim, meio <risos> sem, deslocado. Tu, tu tá me observando demais, cara. Eu tô constrangido com essa porra. <risos> e tocando only, né? Only. <risos> ele lá... <risos> foi, foi interessante, Ressute, que você tocou no assunto aí que eu tava pensando... Enquanto nós estávamos nos preparando para esse episódio aqui. Que assim, a idade faz a gente ficar um pouco por fora também. Vocês não concordam? Até pelo que você tá falando aí, da gente ter mais experiências, a gente às vezes curte muito uma coisa, gosta muito de uma coisa e acaba não tendo tempo para olhar as novidades. Você acaba focando naquilo que é o certo, uh -huh, né? Não tô falando sim. que isso seja bom. Só tô falando que isso é uma característica que talvez provoque, né? O passar do tempo, você vai ficando naturalmente meio por fora porque você não tem tanto tempo para acompanhar a novidade e manter os seus gostos do passado. Né? Concordo, eu acho, o que eu vou falar agora é muito velho, cara, mas eu acho que dependendo da sua idade ou, né, ou uma fase da vida você tem mais a tendência de ser nostálgico do que se interessar por aprender ou conhecer coisas novas Entendeu? Você já tem os seus hábitos, você já tem os seus gostos. Então, ó, prefiro ver aquilo, prefiro me interessar por aquilo, que eu já gostava. Sobe aí a abertura do episódio 58 de Brinquedos do Rissute, que você não entendeu <risos> o que ele tá falando. Eu sou o Thiago Rissute e eu tenho pena da geração atual. Convivem com brinquedos de bosta e com muito mimimi. Então, às vezes, você não tá tão disposto assim, ah, eu quero saber o que que tá acontecendo. Não, não você não. Beleza, eu tenho os meus gostos já e, e você não quer se inteirar daquilo. Aí você vai se afastando cada vez mais daquilo que tá no hype. Mas, assim, eu acho que não necessariamente. Olha o hipster falando, olha o hipster. <risos> <risos> Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando experiente. E, e a experiência, ela faz com que a gente selecione melhor. Olha, filtro solar. 
Quando a gente é jovem, a gente quer experimentar de tudo, a gente quer ter visão de tudo. E isso é extremamente importante pra que você tenha escolhas maduras no futuro. Caraca, o Mogli tá muito filtro solar hoje, caralho. Você, meu caro ouvinte, de 15 a 18 anos, ouça esse rapaz de meia idade. Ele sabe o que você precisa na hora que você precisa. Mogli, vai, continue, por favor. Não, cara, o que acontece é o seguinte, é... E depende muito da pessoa também. Tem pessoas novas que não têm interesse por uma porrada de coisa. E você, quando envelhece, você pode começar a ficar interessado por uma série de coisas e itens e culturas que você não dava a mínima quando você era mais novo. É, por exemplo, eu adoro coisas de tecnologias. Mas só que eu já aprendi que na área de tecnologia existem alguns ciclos. E nos ciclos atuais, você tem muita coisa, muita informação que não são tão relevantes assim. Por que, que eu vou perder tempo e me dedicar a uma porrada de informação que, sei lá, vai virar igual aquele aplicativo do Xarahá, que durou, sei lá, aplicativo de uma semana, ah, praticamente. Ah, é, como é que é? Repete aí, que eu sempre achei que era Saravá. Repete aí, Mogli. <risos> é sempre bom ter um cara atento, tá vendo? Só eu nunca entendi essa porra dessa rede social. Fala de novo. Xarahá. Ah. Pra quem não sabe, o Xarahá é um aplicativo onde você entra, manda uma mensagem secreta dizendo as verdades que você quer dizer pra aquela pessoa. Exato. É um filho da Eu pensei que o nome disso era internet. Tem raúnicos que usaram isso para autopromoção. Deixa a denúncia aqui registrada. Meu caro, vende em breve no Galera do Raul. Aguarda. Denúncia! Filha da puta. Mas, cara, é coisa de pessoa. Por exemplo, eu não tinha muito a cultura de assistir filme, de assistir séries. Depois que eu tive a assinatura do Netflix e algumas pessoas ficaram me instigando pra assistir, hoje em dia, tipo, uso um aplicativo, pra quem não sabe, eu uso o TV Show, que é um aplicativo que eu vou abrir aqui e eu vou mostrar, eu vou dizer pra vocês quantas horas da minha vida eu já gastei assistindo séries de TV. Calma aí que ele tá abrindo aqui. Ah, caralho. Dois mil anos depois. Então, olha só, até agora, em toda a minha vida, eu gastei três meses, sete dias e doze horas assistindo séries. O que dá um total de 5.009 episódios assistidos até hoje. Olha! Empolgante! Te enriqueceu? Ou foi tu fez assim só porque, ah, tem que fazer porque tá todo mundo fazendo? Não, eu fiz porque eu acabei curtindo, ah, mas então, olha só, então, por exemplo... Aí, aí é aquele ponto que a gente tava falando. Se, se gosta, gosta, se quer, se consuma. consuma. Se for se só porque você, você tem, tem que fazer, fazer, entre aspas, aí não vale a pena. Aproveite bem o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude. Rissute não se contentou, né, cara? <risos> Eu moro dando várias lições de moral. Não, eu tenho que fechar o bloco com uma. <risos> Então, meus caros ouvintes, então vocês já perceberam, né, que a gente aqui não sabe de porcaria nenhuma do mundo pop, por isso que a gente não tem um podcast sobre cultura pop, não é porque a gente quer ser diferentão. É só incapacidade mesmo, só isso. São três velhos, só que tem um aí que é o tiozão do Snapchat, é, né? Exatamente. Ô, tio! <risos> Apenas não gosto. Eu não confio em nada que tenha menos de 500 anos. E outro dia me falaram, mas você não dirige? Eu falei, não, não dirijo. Não boto ovo, não fabrico rádio. Né? Tem um monte de coisa que eu não faço. Uma delas é não ter o WhatsApp. Também não tenho Twitter, que eu sou paranoico. Né? Eu não gosto de ser seguido. Sabe né? de nada, inocente... Sei que seu coração falou de mim. 
E que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também Enfim, meus caros ouvintes Chegamos aqui Falamos, falamos, nos justificamos. E não dissemos nada. <risos> e não dissemos nada. Defendemos o nosso peixe e quisemos dar uma moral para nós três mesmo, né? Essa é a famosa autopromoção. <risos> Legislando em causa própria. Exatamente. Como a gente aqui é nostálgico, né, meu caro Ressui? Tinha uma série aí muito bonita, né? Que era Confissões de Adolescente, né? Da nossa época, quando a gente era adolescente. Então agora a gente vai fazer as Confissões dos diferentões, só da <risos> música. <risos> Sertanejo. Blockbusters. Modinhas. Sinto peso por tentar ser diferente. Não, Não precisamos, precisamos disso. disso. Querem me padronizar e eu resisto. Porque eu sou diferentão, esse é o meu jeito. É, meu caro ouvinte, vou mostrar aqui como é dura a vida da pessoa que é alienada. Em todos os sentidos da palavra. É difícil, é difícil, é dolorido o negócio. Cara, eu, eu posso começar, meu caro Ressonti, meu caro Mogli? Posso? Por favor, eu, eu, agora nós estamos fazendo um trabalho psicológico aqui, nós estamos sentados à mesa. Isso é quase um divã rotativo, né? Cada um vai se consultar com os outros o dois. O divã rotativo, eu pensei na parada muito louca. Mano. <risos> eu quero nem saber o que tu pensou, cara. Putaria! Enfim, meus caros ouvintes, eu tenho aqui que confessar, na minha vida diferentão, que eu parei de ver novelas, meu caro ouvinte. Tem muito tempo. É, eu também. Eu acho que foi uma sábia Cara, a decisão. última coisa que eu me lembro de que é muito famoso, porque tudo que é novela, cara, fica famoso. E tu vai ouvindo na rua, cara, os caras falando, as paradas, e parece que é outro idioma. E eu não entendo. Por exemplo, tu pega a Axe assim e fala, Ih, tá que nem a Carminha. Eu nunca soube quem é essa porra dessa Carminha. Só que é vagabundo. Ordinária, assassina! Não acredito que ela veio até aqui pra me chamar de mestre. Caralho, eu ouvi minha mãe falando <risos> com a minha avó. Essas conversas só essa. É, chega assim, e lá, vai fazer o quê? Vai empurrar agora da escada, que nem aquela lá da Renata Sorraia. Eu pesquisava assim pra saber quem era. Mas eu não lembro, cara. E é uma tristeza isso, cara. cara Olha não, só, vou... Tristeza é o seguinte: essa nova novela aí que a Juliana Paz tá fazendo, parece que a personagem dela. Ela é vilã, não é? Ela, ela é, é vilã. vilã essa novela, é a única coisa que eu sei. Parece que a personagem <risos> dela tem o hábito de falar cara de quê? Cara, olha só, deixa eu só apontar um negócio aqui. Eu nem sabia que a Juliana Paz tava fazendo novela, cara. <risos> é nesse nível a parada, entendeu? Não, cara, mas olha só, o que acontece? Por que que eu sei? É, estou eu dando aula e toda hora que eu pergunto por quê, tem uma aluna que explica, ela responde tudo, mas ela sempre fala cara de quê? Eu falo, cara de quê o quê? Não sei. Ô, velho, eu tô percebendo que nessa minha confissão vocês partiram da minha dor, né, cara? Sim, eu vou falar que o último que eu lembro é o Né Brinquedo Não e o Jamanta da Torre o de Jamanta, Babel. O Jamanta, eu lembro do Jamanta. Pô. Então, cara, mas outra coisa preocupante, eu, eu, eu vou fazer aqui minhas confissões, vou me desabafar com vocês, cara. Eu sou muito ruim com memes, essas coisas, eu descubro tudo depois. Caralho, eu tomei uns três <risos> sustos com essa porra de All Guys. All Guys? <risos> 
E o cara chega, chega o número ali. Ó, o caralho, que merda é essa, cara, de All Guys? Cara, eu fico desesperada. Nove verdades e uma mentira. Eu não entendo nada disso na hora. Eu tenho que ficar pesquisando tudo no Google. Esse meme do All Guys, ele surgiu um pouco antes da Campus Party desse ano. Aí, não, e pra fechar, meu caro ouvinte, pra mostrar como eu sou bem atento, eu achava que Baleia Azul era um jogo da Gro. Ah, caralho. Ah, meu irmão, aí não dá. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Já fiz a fama e não fico só. Diferentão, não sou melhor nem pior. Já tô aqui mais aliviado, perceberam que eu sou ruim, mas vocês estão juntos comigo. Diogo, eu, eu compreendi tudo que você disse, mas a parte da baleia azul eu te olhei com olhos críticos. Não, mas eu depois descobri. Aí, ó, aí entra o bloco 1. Bloco 1, eu falei, que merda é essa? Aí, minha filha, né, adolescente, falou o que que era, eu pesquisei, fiquei sabendo, e aí eu não sou alienado, sei do que que se trata. E merece prisão! Denúncia! Denúncia! Cara, a minha, a minha alienação, ela é é com o Rissuti já falou. É com o Rissuti, é, é futebol. É com o Rissuti, eu ignoro ele. Comigo? Caraca, vamos não, lá. Não, é com futebol, cara. O pessoal fala assim, não, e tal time contra tal time. Eu... Ah, é, e aí? Fala a verdade, fala a verdade, de mano. Vai ter uma tristeza, né? Porque é o assunto da mesa de bar que, sei lá, 90% do quando o cara fica bêbado é o que fala, né? E tu vai ficando sozinho, <risos> solitário. Não, cara, é... Existe, olha só, ouvintes, existe algumas palavras básicas pra você ter uma conversa com alguém da qual você não quer conversar ou não quer prestar e, atenção. Opa, dicas de moda. <risos> não, porque é só, você tem que prestar atenção. Enquanto você tá fazendo qualquer outra coisa, você presta atenção na entonação da voz da pessoa e faça as variações de ah, aham, é, é verdade, faz sentido. Sim, de verdade. E isso... Tá ouvindo muito funk, hein, Bog? Isso aí tá funk, hein? <risos> e se ela fizer um tom questionador, você fala assim, mas como assim? E aí ela vai te fazer a pergunta novamente e ou te explicar o porquê. E você nem precisa ter prestado atenção no que essa pessoa falou. Tu tá andando muito com o Raulzito, cara. Não. <risos> ele criou uma rotina, tá vendo? Uma, uma... Ele é programado pra responder a coisa certa, dependendo da entonação da Exatamente. pessoa. Cara, mas olha só, as pessoas insistem em discutir futebol comigo. O que, que eu vou fazer? Mog, <risos> confissões de um diferentão. Enuncie os últimos cinco campeões brasileiros da Série A de futebol. <risos> Eu sei que o Palmeiras foi no ano passado. Eu sei que tem o Flamengo, tem o Corinthians. Tem. É tipo, é tipo assim, eu sei que tem esse time. Tem, tem esse tem, time. Tô aí, tô no campeonato. É, eu sim. sei que a Chapecoense <risos> ganhou a Libertadores. Caraca! Ganhou no Capitão aí. <risos> Ai, meu Deus. Ué. Boa, Magno. Ganhou boa. no campo. Se não ganhou no campo, pra Caraca. mim é Capitão. <risos> Eu sou, olha só, eu sou o cara que tem as opiniões mais radicais com brigas no esporte, tipo esse lance aí do Vasco, por mim acabava com o Vasco, <risos> depois que acabasse, sério, depois que acabasse com o Vasco, eu queria ver qual outro torcedor ia querer brigar, e acaba com todos os times enquanto tiver briga. Eita, pô, palmas para o Mogli, palmas para o Mogli. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. <risos> boa, 
Agora fala os últimos cinco campeões da NBA. <risos> os últimos cinco campeões da NBA se chamam Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Olha aí, boa! Porra. Grande mole. Só faltou dizer que repetiu, né? Porque o cara vai falar, porra, burro, né, cara? Ele pediu cinco, ele falou dois. <risos> ah, ele falou dois? Eu pensei que ele tivesse falado três. Eu não conheço. <risos> Golden State e Warriors, né? <risos> boa! Já que o Rissute mostrou todo o seu entendimento sobre basquete, Rissute, você confesse, meu cara, Rissute, fala aí. Então, Futebol, você fazer, entende, né? É, eu vou fazer até uma confissão aqui pros ouvintes, né? Uma, uma confissão assim, uma coisa interna nossa, que é o segundo ponto da pauta que o Mogli rouba de mim. Mas Ih, tudo bem. Rapaz. <risos> um a gente ainda vai contar, o outro é esse. Desgraçado, tu sabe que eu ia falar do futebol. <risos> Mas ele falou que não entende, você, você mudou, você rompeu barreiras, né? Sim, eu vou contar meu depoimento também com relação ao futebol, porque até os meus, sei lá, 14 anos, talvez, eu não sabia absolutamente nada sobre futebol. Mas tu sabe o que é que é nada? É, é assim, ó, eu sei que tem um campo e, e quando a torcida grita é porque marcaram um ponto. É tipo assim, sabe? E isso no ensino médio, quando cria aqueles grupos, né, de, de, de alunos e de, de colegas e tal, e o pessoal começa sempre a entrar em futebol e começa a falar e começa a sacanear. Aí tu é qual time? Ah, eu falo, ah, meu time é tal, mas eu não, eu não sabia nem que eu tava jogando, eu não sabia de nada. E aí o pessoal me sacaneava por coisas que eu não sabia. Peraí, peraí, ou... pausa, pausa, sobe a música. <risos> Continua a ressonância. <risos> é, eu fui sacaneado. Ah, meu time ganhou do teu. Eu falei, caralho, teve jogo esse final de semana, cara? Eu nem sabia, sabe? Então, totalmente deslocado. Totalmente, totalmente deslocado. deslocado. E aí, eu, aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco, né? Pra eu tentar me entormar um pouco mais, eu falei, pô, de vez em quando eu vou ver um jornal, vou assistir um Globo Esporte, alguma coisa assim, pra saber o que que tá acontecendo. Pra eu, eventualmente, ter com o que falar, ter um assunto. Ter com o que, que falar, falar, ter um, um assunto. assunto. E, e assim, abriu pra mim um, um, um hobby, eu adoro futebol hoje em dia, eu entendo muito bem futebol, mas Mentira. foi assim, foi porque eu criei um gosto. Eu me permiti, tem isso também, você se permitir conhecer alguma coisa, deu certo nesse ponto, mas assim, mas foi muito por pressão social, eu não conseguia falar quando eu entrava nesse assunto, e aí eu comecei a acompanhar. As mesmas coisas aconteceram, por exemplo, séries da Netflix em geral. <risos> o Jesus tava ficando sem assunto, né? O Jesus não falava de futebol, não falava de séries, tava batendo a deprê no Rissute. Sempre, sempre. Tudo que eu me meto a fazer, geralmente, o que eu não faço, é por falta de assunto. Por falta, por de, falta de, assunto. de assunto. Uma das séries Breaking Bad, eu assisti, adorei. Adorei. Mas é uma série que eu falava assim, ah, tá todo mundo falando desse troço, o que que é isso? Eu não sabia nem do que que se tratava. <risos> Fui lá, vi, adorei e tal. Então, foi outra coisa que eu me permiti, deu certo. E por fim, podcast. Olha aí. Olha aí, garoto. O pessoal fala que eu não escuto, mas também foi muito por causa disso. Me meti a fazer esta merda e aí começa a ficar meio sem assunto, né? Então, eventualmente, tu quer saber o que, que as pessoas fazem, o que, que as pessoas falam e aí você começa a querer curtir, acompanhar. Tem coisas que você se permite é, consumir e não dá certo. Você não gosta. Aquilo não vai te agradar e você não vai, vai largar de mão. Agora, tem coisas que vale a pena também. Aí fica, fica até uma dica, né? Eu acho que vale a pena em alguns momentos você se permitir conhecer. Fica uma dica não, Rissude. Você vai encerrar as confissões dos diferentões com o maior hit dos anos 80. Não se reprima, Rissude. Olha <risos> <risos> os três cantando. Não, não se, se reprima. Não se reprima. Me entregue uma live, a gente dançando, não se reprima. <risos> Oh, oh, oh.
tá fora do próximo jogo, mãe. Tô? Tá. Sabia não? Ah, é? É. Que merda, hein? Não se reprima, não se reprima. O jogo foi isso na cabeça. Ah, não, não. Estamos em outro bloco. Estamos em outro bloco, meu caro amigo. Então, meus caros ouvintes, nós passamos pelos estágios dos cenis aqui, né? O estágio dos caras que estão por fora. Nos justificamos, nos confessamos... E agora vamos mostrar a mente do diferentão, meu caro ouvinte. <risos> Desculpe qualquer coisa, mas agora nós vamos mostrar aqui como funciona a minha cabeça, cabeça de Rissute e cabeça de Mogri, quando você lê alguma coisa que, não, assim, você tá meio por fora. Hashtag medo. <risos> Ó, essa foi uma parada que eu demorei a, a me adaptar. Hashtag. <risos> então, meu caro vídeo, você que ouve o podcast, ouve a galera do Hall porque você quer se manter antenado... Você tá fazendo isso errado. <risos> Primeiramente, você tá fazendo isso errado. Segundamente, né? Que nem nosso Giovanni Prota. Ó, ah, puxei novela aí, hein? Aí. Esse eu também assisti. Fenomenal. Segundamente, ó, preste atenção, porque provavelmente você conhece aquilo que a gente não conhece, né? Dane-se, vocês vão xingar a gente, mas a gente vamos dizer como imaginamos que seja. Pelo menos assim, o cara que vai anunciar não conhece. Então, roda a roleta. Então, meu caro Rissuti Mogri, vou mostrar aqui de uma série que é famosíssima da nossa querida Netflix. Netflix. Que eu não tenho, não tinha. Hoje eu tenho mais ou menos ideia do que é. Que é Origin de New Black. Eu falei aí, Joel Santana. Só faltou o Is, né? Ah, faltou é, o Is. Nem sei o Is. É Origin is the New Black. Não é isso? Ai, falou bonitinho, ah, parabéns. Ah, pô, parabéns. Não sei, é, de vez em quando eu saio do personagem, pô. O I T N B. É, primeira coisa, isso aí, quando mandava essa porra, eu achava que era alguma hashtag. Mas vou voltar aqui ao que eu imagino. Cara, eu leio isso e falo assim: laranja é o novo preto. Eu imaginei que era uma série sobre moda. Isso. Com certeza. Mas é óbvio. Isso. É o que vem na cabeça. Que Os é? bastidores de uma agência de moda. É uma crítica contra o básico. É uma crítica <risos> contra a falta de criatividade do ser humano. Isso é uma campanha publicitária em prol de você vender uma linha de produtos novos. Exatamente. E agora não vai ser preto, vai ser em laranja. Patrocinado pela Fanta, né? Claro. Laranja, obviamente. Uhum. E aí, qual, é, qual era o discurso? Falava assim, ah, esse negócio de pretinho básico, esse negócio que preto emagrece. Não, a onda agora é laranja. É, Isso, eu, eu sempre imaginei a, essa você parada. Você troca o pretinho básico pelo laranja complexo. Que é o complexo C. Ó, oh, um patrocínio. Mano, bum, explodiu a cabeça. Cara, eu, eu imaginei é a Isso. cor do Redoxon, né? Quando você bota lá... Tá ah. O rei do Jabaque. <risos> Todos os do jeito que o Rissuti falou, parecendo você trocar o, o, o pretinho básico pelo laranja. Eu, eu pensei que ele ia falar pelo laranja mecânico. Eu falei assim, caraca, é uma reinterpretação do filme, só que agora em série, laranja mecânica. Exato. Olha, laranja mecânica é o novo Pantera Negra. Ó, <risos> oh, cara, pode ser. Pode ser isso também. Mas, na verdade, eu, eu vou, vou confessar aqui que eu não sou tão idiota assim, porque é eu pensei nisso e falei, não, isso é muito maluco. Não é isso, então. Aí eu fui dar uma olhada. Olhei umas figuras. Aí vi lá que tinha as mulheres e tal, com os macacão laranja, parecendo que é garida colurbe, entendeu? Uhum. Aí o que que eu pensei? Porra, 
é uma nova raça, né? Porque tem a raça amarela. Então, o laranja é o novo negro que tá sofrendo <risos> preconceito tal qual os pretos, os negros. Então não é uma campanha publicitária, é uma questão social, uma campanha social. Exatamente. <risos> ah. O laranja é o novo preto da moda que está sendo reprimido por ser de uma cor de pele diferente e por ter pastelaria. <risos> Rapaz, pra mim fez todo sentido. Eu quero deixar registrado nesse podcast que a minha sugestão pra nome do, do episódio é A Maconha Tá Liberada. <risos> a nossa mente tá foda. <risos> Mas, ó, nada pode ser mais estranho do que got. O que, que é got? <risos> o que, que é got? Got, pra mim, era outra hashtag. Mas, na verdade, é. meus caros ouvintes, que que pare é de abreviar a porcaria do nome das coisas. Eu, eu já tenho dificuldade com o GDR, já, que é a galera do Hall. Ah, eu favor. ia perguntar o que, que era. Você vê uma série com o nome Game of Thrones, você traduz para Jogo dos Thrones, você pensa que é o quê? Que é um sitcom. Ah, vai, é mesmo? <risos> um sitcom que trata da indústria de vasos sanitários, porra. Cara, Isso. perfeito. Eu, eu pensei, claro. a mesma, moleque, quando tu falou Jogo dos Tronos, eu pensei nessa porra. Não dá, cara, não, não dá. Eu só penso assim, a briga, tipo, duas... É, duas lojas rivais, duas indústrias rivais de produção Marketing, de porcelana. promoções, queima de estoque. O né? que será, será que ele fez agora? Não, aqueles que produzem aqueles vasos japoneses que o assento é quente, que joga é, uma milhares de água no teu rabo. Porra, Toca cara. música, acende luz. <risos> Exatamente, pô. Conversor digital integrado HDMI USB 999. Eu também não... Ah, eu vou confessar aqui, eu também não vi o Jogo dos Tronos e porra, o que que dá a entender? Quando, eu já ouvi gente falando, quando falando assim, caraca, Dracaris! Dracaris é quando o cara arrematou a venda do, do vaso <risos> sanitário. Não? Dracaris! Aí ele, ele solta o barro no... no não. <risos> Vendi, é tipo assim, bingo, né? Mas vê se não faz sentido. Não, total. Claro. Cara, e aí o que que faz? Jogo dos tronos. É como se fosse a dança das cadeiras, mas é a dança nos vasos sanitários. Bota entendeu? vários vasos pô. e as pessoas Cada ficam... episódio, um participante do sitcom está imbuído de ficar em um dos banheiros da, sei lá, da cronologia, da trilogia, da quadrilogia, da qualquer coisa logia desse enredo. Mas esse sitcom, ele, na minha mente, só funciona no estilo The Office. Não, com certeza. É, é a equipe sendo filmada, mostrando o dia a dia da venda e a tensão de trabalhar com os vasos sanitários. E tendo esse negócio do cara ter que ir nas lojas vizinhas pra conhecer como é que tá o o sanitário ali. Lidando com crianças com vontade de ir no banheiro, mas que vêm na loja milhares de vasos e fazem o quê? Arreiam as calças e usam. Caraca, não, mas perfeito. Porra. <risos> é isso. E pra fechar, em homenagem ao Mogri, que não conhece, o último episódio são todos no trono Boca de Lobo. Exatamente. <risos> <Olha> <risos> Vai te 
favor, é double kill, vai ser triple, na pacificadora é quadra, pode ter o peita, pode ter o peita, é peita, é peita, é peita, é peita do Mana JJ! E você, meu caro Ressute? Então, vou sair do, do quesito série e vou falar de um jogo aqui que pessoas, as pessoas falam muito também, mas eu também não sei do que se trata. Só que, diferente de vocês, né? Vocês estão aí pensando o que seria e tal. For, foram coisas com bastante lógica o que vocês disseram. Mas eu fui ler sobre o jogo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Eu estudei sobre o jogo. E aí eu vou trazer pra vocês as informações que eu peguei aqui, que, assim, me deram clareza sobre como é o jogo. Não, mas olha só, pelo que você tá falando, esse jogo aí é um jogo de ficar dando risada. Isso, é claro. Porque todo mundo sabe que LOL é risada. O jogo é League of Legends, que aí a sigla é... Olha o LOL! Que eu demorei muito tempo pra saber que era uma risada. <risos> Sabe que eu também tenho problemas com essas porrinhas, né? De dois pontos pois é, e mas parênteses. Pois é, mas é uma abreviação. É... Leve em qualquer coisa. Eu não, agora eu também não sei qual é a porra da sigla. É alguma coisa de rir pra caralho. É rir pra cacete. É, exatamente. <risos> Laughing out loud. Isso. Mas o nome é League of Legends. E aí eu tava lendo aqui, pegando essas informações, e eu vou explicar pra vocês. E vocês vão me ajudar. Claro que tem questões aqui nebulosas. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Que eu vou também explicar pra vocês esse como jogo é que funciona. Não. Olha só. Esse jogo é, é um jogo online, né? Onde você tem dois times que vão jogar um contra o outro, num terreno Até que... aí FIFA. É. Até aí <risos> é. FIFA, FIFA Futebol. Então, é um terreno gramado. Então, se é gramado, com certeza eles estão de chuteiro. Vocês concordam comigo? <risos> Perfeito. É, com certeza melhor estão de calçado. Só que eles vão lutar entre si. Então, eles estão de chuteira e de luva de boxe. Puta que... Lutar entre <risos> si, beleza. Tranquilo, beleza. Luta, o estilo de luta boxe, beleza. É, eu pensei Americano, isso. Tem que ser... não vai ser karatê, porque senão ia ser... <risos> é. Exatamente, né? Então você tem ali as partidas que duram em torno de 20 a 50 minutos nesse campo. Que é campo, uma luta de ali... boxe, diga-se de passagem. Com certeza. Ó, e aí pra ter melhor aderência no gramado, você usa a chuteira. Só que aqui eu tava vendo que, por exemplo, o nome de cada jogador se chama, eles são chamados no jogo, de campeões. Ou seja, você já entra como campeão. Ah, então é tipo, é tipo a, a, é a liga dos campeões dos lutadores de boxe na grama. Olha, olha aí. Desse aí que é na parada dessa, né? Bota a música então. <risos> e vamos lá que o bicho tá pegando e agora pegaram. Pegaram o baiano, quer um jogador e quer mais outro, e mais outro, e, aí, e mais um. Os campeões, eles vão acumulando, a, a, conforme eles vão lutando e ganhando as, as disputas, eles vão ganhando experiência que tem isso aí, eu sei, isso aí é o tal do XP, não? É, XP, é tipo um sinônimo para bitcoins, deve ser uma, uma moeda, alguma coisa do tipo. E aí eles vão lutando e vão aparecendo outros, outros, digamos assim, jogadores, outros inimigos não jogáveis, ou seja, você não controla, mas eles vão aparecer para combater você. Ah, é tipo fanboy, é, é o fanboy dos eu campeões. Eu pensei que é tipo os bonecos de massa dos Power Rangers, você não controla o jogo, mas eles vão vindo para você. Isso. Só que aí eu fui ver aqui... O nome desses, desses bonecos são Minions. Aí ele fudeu. Aí eu não entendi mais nada. Eu acho que é meio que uma réplica, de alguma forma, do meu malvado favorito. Deve ser não, alguma coisa do só, tipo. Não, olha só, eu vou te explicar pra você ah. 
porque eu jogo isso, né? Ah. Eu jogo um pouquinho. Não jogo LOL porque todo mundo sabe que Dota é muito melhor do que LOL. Opa, olha aí, já vem as siglas de novo. Dota, eu não sei o que é. Mas então, o LOL, ele é um jogo, né? Do estilo MOBA. Você sabe o que é MOBA? Sei. Ah. Sei porque, ó, sei porque eu estou com a Wikipedia aberta na minha frente. Ah. <risos> Multiplayer Online, vai. Multiplayer Online Battle Arena. Vou falar, vou falar, hein? Multiplayer Online Battle Arena. E boa, exatamente isso. Exatamente. Vou prosseguir, Mog. Esses jogadores são chamados campeões. Sim, e eles estão de chuteira e luva de boxe. Isso aí eu já entendi. Exatamente. Essa parte a gente já descobriu. E a, a ideia é você destruir a base do adversário. Só que, o que, que acontece? A sua, a, cada base produz alguns bonequinhos. São Os bonecos de base. creeps que a gente ah, chama. Cada base produz min... não são bonequinhos, são minas, Ressute. Porra! <risos> São os, os minions, minions que são as minas terrestres, ó. Eu tô imaginando um minion vindo te atacar, maluco. Eles vêm assim, banana! porrada de minion correndo. Como é que é o minion, Rissute? Banana! Aí depois veio o Guiodai, né? Ó, vou dar a minha visão. Lendo esse enredo que o Ressus também leu e as explicações embasadas de Mogli, pra mim é uma luta de lutadores de boxe na grama de Kyush, porque é, é medieval, né? Isso. Com a pintura azul do coração valente, né? Um, algum personagem vai ter que ser parecido com o coração valente. Tem que ter. E esse, esses, cara, esses bonecos de massa são os fanboys. É tipo assim, caraca, esse cara é sinistro, esse cara bate muito, eu vou brigar Sabe, tipo na, tipo na briga de rua, uhum. que o cara fala assim, pô, foi quase do lado do cara que tá mais forte aqui pra eu me fazer parte da gangue dele. Mas é que você se engana, ô Diogo. A analogia mais próxima é torcida organizada. Boa. Aí, aí, ó. E o LOL é o que? É a ola. <risos> Exatamente. meu irmão. Pronto. É isso. Com certeza é isso. Então, olha só. O LOL é a simulação do FIFA das brigas nas arquibancadas do futebol brasileiro. Denúncia. É uma crítica uma social. Uma crítica social Parabéns, a uma questão que tá enraizada na população, na sociedade e que tem que acabar. E por isso que o cara usa chuteiras e tem essa ideia de boxe, que isso. é briga Liga futebol, caraca, os, os desenvolvedores são, são sinistros, né, mano? <risos> são sinistros. Olha o LOL, olha o LOL, olha o LOL. Quadra aqui o domingão, quadra aqui não. É tetra, é tetra, é tetra, é tetra, é tetra aqui. Mais tarde na sala de justiça. Enfim, meus caros ouvintes, chegamos aqui no momento em que eu poderia fazer uma série de referências sobre argumentos ilógicos, argumentos da moda, mas eu não conheço nenhum porque eu estou <risos> totalmente por fora das paradas. Usa, usa algum meme, Diogo, pra, algum meme atual para fazer essa introdução. Conhece algum não? O, o mais atual que eu lembro é nove verdades e uma mentira, sei Nossa, lá. Nossa, então, mas lá. isso já tem três anos, cara. Chegamos no momento em que nove argumentos são benditos e um não, onde o sangue escorre, mas escorre só por um lado, sei lá. Ah, inventei qualquer merda aqui. É, é. Chegamos ao momento dos 280 caracteres. Falar isso, eu tô muito puto com essa porra. Mas aqui, meus caros ouvintes, estamos então no nosso momento de debate, na nossa sala de justiça, estou repetindo novamente. E aqui, o que nós debateremos nessa pequena sala, meu caro Mogli? Debateremos as vantagens e os 
prejuízos de ser alienado. Olha Ou as aí. vantagens e desvantagens de ser alienado. Eu acho que vantagem e desvantagem é uma coisa que também tava na moda um tempo atrás, mas não sei. <risos> <risos> mas, mas é isso aí. Nesse mundo em que nós olhamos as coisas boas e as coisas ruins da vida, né, meu caro Rissuti? É, é, meu caro Diogo Bob. Debateremos. <risos> mas debateremos depois de quem? Depois de quem? Diga. Depois do Raulzito, que vai fazer um sorteio aí, saber quem são os dois que estarão nessa... 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 Nessa aí. Nessa aí. <risos> nesse meme aí. Nesse ah, meme. Ah, lembrei a palavra. Estarão nesse Cripocró. Nossa, Nossa senhora. Agora eu quero muito que o Rissute esteja. Vai lá, Raulzito. <risos> Debatedores sorteados, Diogo Bob, Bob, mediadores, Thiago Rissuti. Agora que o Raulzito já anunciou que eu e o Diogo estamos na sala de justiça e que minha avó me explicou o que significa quiprocó. Rissuti, <risos> faça um favor. Olha só, vacilo do Raulzito. Ah, foi a falha do software, porque o Rissuti tinha que estar nessa sala de justiça aí defendendo coisa de véi. Com certeza. <risos> Pô, vocês estão falando que eu tenho alma de velho, cara? Eu não tô entendendo isso. Absolutamente. Não, não. Você tem alma, corpo, cara de velho também, porque a vida já bateu bastante. Já bateu bastante. O joelho já tá doendo, as costas também. Eu acho que você tá certo, João. Mas, ô Rissuti... Compra o seu dever e sua obrigação na sala de justiça, que é o que, Diogo Bob? Aquela coisa que nunca muda, que ninguém aqui está por fora em saber, que é o Rissute <risos> falar aí como é que funciona a sala de justiça. Eu que me voe, amigo. <risos> o Rissute é a poupança bamerindos da sala de justiça. O Mogli venceu. Ele deu a referência mais antiga do episódio. Meus parabéns. Então... <risos> então, meu caro ouvinte, como é que funciona a nossa sala de justiça? Funciona no sistema 90-60-30. Cada um dos dois aqui terão 90 segundos para argumentar, 60 segundos para rebater os argumentos do adversário e os 30 segundos finais, que vai ser aquele momento da alienação total, que ninguém vai ter mais referência nenhuma para usar contra o outro... <risos> E vamos ver que o bicho vai dar. É aquele momento em que o elefante toma parmalar. <risos> Mas uma coisa que ficou decidida aqui nos bastidores, meu caro Ressute, foi o um sorteio aqui durante a escolha do Raulzito, não foi? Isso aí, ficou decidido que Diogo Bob vai ter direito à pergunta idiota do Raul. Então, para quem não está por fora, eu vou falar por fora, esse cast vai, vai contando, deve ter umas 50 <risos> vezes que eu falei essa palavra. Mas quem não está por fora da galera do Raul sabe o quê? Que sempre que vem essa pergunta, eu posso mudar, mas não mudo. Vai lá, Mogli, pode começar. <risos> então, Mogli, tá pronto aí? Preparado. Colocando aqui para os ouvintes que o Mogli vai defender que é vantajoso ser alienado e o Diogo vai defender que é desvantajoso, que tem prejuízo em ser alienado. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. O gato mia. Então tá bom. <risos> <risos> Eu tô com a música da na cabeça. Daqui a pouco vai puxar a música da vovó Mafalda. Para com essa porra. Vamos embora. <risos> então, Mogli, 90 segundos valendo. Round 1. Beleza, galera. Olha só. Eu vou falar das vantagens de ser alienado. Citando o Dado Schneider... Do episódio extra que eu fiz 
que eu fiz na Campus Party deste ano, ele diz que você não precisa gostar, você precisa saber o que acontece. Então você não precisa se manter é, atualizado 100% do tempo. Você precisa saber do que as pessoas falam. Então você busca pontualmente as informações que são necessárias, as coisas que você realmente precisa se manter atualizado. Por exemplo, você não precisa assistir Game of Thrones para fazer... <coughs> Você não precisa assistir Game of Thrones para você saber as coisas que acontecem, mas você precisa ter uma noção do que significa que o inverno está chegando. Isso significa que as pessoas estão falando sobre Game of, Game of Thrones. Você não precisa saber que o que significa 42. Você precisa saber que 42 é a resposta da vida, universo e tudo mais. Caralho, por só exemplo, tá me não tô sem nada disso. <risos> Por exemplo, uma coisa aconteceu recentemente agora, o, o, o Twitter, ele passou de 140 caracteres para 280, infelizmente, mas você precisou instalar Quem... o tempo todo atualizando a sua timeline para saber dessa informação? Não, você simplesmente Dez. recebeu essa informação. Não vai dar tempo de eu falar mais nada... Ah. Enfim, deixa pra lá. Fechou. Opa! Fechou, fechou, fechou. É, o Bogli fez aí um... Uma coisa que eu tô por dentro é que o Bogli sempre gagueja no final. <risos> o Bogli ponderou aí sobre saber versus consumir. Você pode conhecer sem consumir, mas não... É, é. Vamos ver que o bicho vai dar. Vou esperar os 60 segundos pra me pronunciar. Porque até agora. Calma, merda! Você sabe que você tá defendendo as vantagens, né, Mogli? Sim, exatamente. Opa, olha aí, olha aí. Ô, oh, ô, oh, tá ajudando o candidato. Olha isso, Não, tô ajudando, Não, tô ajudando. Diogo protesto, Bob. Protesto. Ei, Diogo Bob. Ó, quem tá por dentro do galera do Hall sabe que o Diogo Bob é um saco pra ser mediado. Então cala a sua boca <risos> e prepara isso que eu vou botar agora aqui os 90 segundos. Então vamos lá. Tá pronto aí, Diogo? Vamos lá. 90 segundos pra Diogo Bob valendo. Fight. Bem, meus caros ouvintes, eu acho que o meu caro adversário tá com um pequeno probleminha aí porque ele pontuou os aspectos, mas os aspectos que ele pontuou só mostrou a importância de você estar atualizado. Ou seja, de uma forma ou de outra, você curtindo ou não curtindo, é importante você estar ciente, ou seja, está mostrando as vantagens de você estar sabendo do que se passa no mundo. E eu também queria pontuar aqui, antes de mais nada, que a gente tem que parar com esse negócio da glamorização do diferentão, meu caro. Ah, é maneiro, eu não sei de nada, eu, eu tô sabendo das coisas que são importantes, que são boas. Claro que não, você está se pondo num lugar de soberba, você está se colocando num lugar maior. As coisas que estão aí na mídia, as coisas que estão aí no hype, elas estão aí, elas, muitas delas têm motivos para estar. São coisas boas, são coisas relevantes, então é muito importante você estar atento. Um você pode selecionar? Pode selecionar. Mas você está atento, você está consumindo, você está curtindo. Isso só mostra que você está atento e está querendo evoluir alguns dos seus gostos. Porque se você não ficar pensando nessa, nesse aspecto da vida, você acaba dando preferência àquilo que você já conhece. A gente debateu aqui no cast, você fica sabendo, você fica dando voltas e voltas naquele gosto. E não dá oportunidade Dez. de conhecer coisas novas, coisas que evoluíram, novos estilos, novas séries, novos conteúdos, novas gírias e novos Cinco. fatos. Ou seja, é muito importante Acabou. todo esse aspecto do cara. É muito importante. É muito importante blá 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 blá. É muito importante. Pronto, aí conseguiu fechar o que ele queria falar. É isso aí. Diogo, né? Então, 
fútil quanto Mog. Foi, foi interessante 90 segundos. Vocês estão de parabéns. Puta que pariu. Você tá um mediador resmunguento demais, meu caro Ressute. Eu que eu falei, né? Vou esperar os 60 e os 30 pra me pronunciar. Eu vou, vou considerar que foi só pra esquentar, né? Mas e o Mogli? Tá pronto pros 60 segundos? Beleza, tô pronto agora. Então vamos lá. Tô pronto agora, viu? Que pros 90 ele não estava. <risos> <risos> agora ele tá pronto. Então vamos lá. 60 segundos pro Mogli, valendo. Round 2. Beleza, olha só, como o Diogo falou, é importante você selecionar. Se você está selecionando, você está se alienando de certa forma. Você não está pegando tudo. Outra coisa, hoje em dia, você não precisa estar tá procurando as coisas. As coisas chegam até você, você vive procurando, correndo atrás de memes? Não sei. Não, as pessoas te mandam por WhatsApp, no Twitter, no Facebook. Quando foi o último meme que você correu atrás? Ou ele apareceu subitamente na sua frente? É, cara, você tem que saber é, como eu costumo dizer que a galera que vive reclamando, vive dizendo que é, uma, é, é um artifício de retórica, é sempre bom você selecionar, é bom você não ocupar muito o processamento do seu cérebro. Por quê? Porque você pode 15. focar nas coisas que realmente importam para você, que realmente importam para a sua vida, para o seu trabalho, para que você aumente a sua produtividade, para que você seja uma Eu pessoa co... mais atenta às coisas que estão acontecendo, mais atenta até na sua vida. Acabou. São 60 segundos, acabou, né? É, o cara, o cara está <risos> perdido aí, não sabe de nada. <risos> perdido no tempo. Agora os argumentos começaram a fluir. Agora, finalmente... Começou essa merda, né? <risos> Diogo, o Rissute tá muito mal com a gente, cara. Porra, é, Rissute, porra. Porque agora eu tenho poder nas mãos, meu irmão. Aqui, ó, voto monocrático, como muito bem disse Diogo é, num ditador. episódio aí atrás. Esse cara é um déspota. É. Ó, gastei agora. <risos> Que graça que tá essa sala de... Esse, esse episódio, de um modo geral, cara, tá muito velho isso. Então, tá pronto aí, Diogo? Vamos lá. Então, 60 segundos pro Diogo. Valendo. Fight. Meu caro Mogli, você falar que selecionar, você está se alienando, alienando de certa forma, você só está usando uma retórica pobre, cara. Porque olha o seguinte, se você está se alienando, você está atestando que é, de certa forma, uma desvantagem. Quanto menos alienado você for, melhor. Você, óbvio, você não vai conseguir absorver tudo. Óbvio que você não vai conseguir absorver tudo. Mas você tomar isso como opção, ah, eu vou ser alienado. Ah, eu não vou gostar. Ah, eu não quero saber Treta. disso ou daquilo. Você está olhando pelo viés errado. Quanto menos alienado, mais vantagem, mais assuntos, mais conhecimento. Quanto mais você tiver oportunidade dentro do seu tempo, dentro da sua vida, de você conseguir estar atento às coisas, a tudo o que acontece, óbvio que você tem que pensar no seu, na sua capacidade humana. Mas quanto mais você tiver, melhor você está. Mais conhecimento você Cinco. tem, mais informações, mais opiniões mais capacidade de ter pensamentos e reflexões sobre a vida. Acabou. Ou seja, se a sua alienação se desola. Acabou! Caralho, é muito chato moderar esse moleque, maluco. Olha aí, olha aí. Tá me esculhambando aqui. Eu tô claro, tu me esculhamba o episódio inteiro. Cala a boca agora que é minha vez. E aí, Mogli? Vambora. Então vamos lá. 30 segundos, valendo. Round 3, fight! Meu caro Diogo. Meu caro Mogli. Não seja leviano. Ah, a gente defendeu no cast a aceitação da alienação seletiva. E agora você vem aqui dizer que não? 
que você não pode é, ser uma pessoa que escolhe o que, em que ser alienado. Cara, a gente já citou Fecha. isso, a gente já citou em vários episódios do Galera do Hall, o Sim, poder eu... do o efeito Google e o poder do processamento seletivo, cara. A gente escolhe no que focar, no que acabou, realmente importa. Acabou, acabou, ah, acabou, acabou. Que realmente importa. Realmente importa. Escolher no que focar. Ó, tá Várias aí. frases de efeito. <risos> Qual é o efeito Google, Diogo Bob? Você sabe? O efeito Google é você é. procurar as coisas no Google. Ah, então, você acha, você digita. Ah, olha só, o efeito Google é aquele que as pessoas acham oh, que a gente tá ficando Você não vai embasar. Ô, oh, oh, mediador! Ô, oh, mediador! <risos> Já tô filtrando aqui, cara. Tô, tô vendo um videozinho aqui. Tô vendo um meme novo aqui que eu recebi no Telegram. Bate o martelo aí, ó. Silêncio no tribunal, por não, favor. O mediador não sabe o que é efeito Google. Fica difícil ele me avaliar assim, né? Ô, oh, 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 mediador! Ô, <risos> mediador! Vamos vai ficar deixando o cara falar isso, mediador? É muito bom ver o Diogo irritado, cara. É muito bom, Cara, eu vou deixando. Ele vai ficando puta, deve estar tá vermelho lá assim. Tá pronto aí, Diogo? É, vambora, vambora, vambora. <risos> 30 segundos, Diogo Bob, valendo. Fight! Meu caro Mogli, é, realmente é difícil de explicar o que a gente debate nesse cast, nessa sala de justiça, porque a gente não falou exatamente isso. A gente defendeu que você pode Deixe. ser alienado, mas não que é o melhor a ser feito, meu caro Mogli. Você pode ser por causa da capacidade humana, mas é o que eu estou botando aqui. Quanto mais você tiver de informação, quanto mais você conseguir acompanhar, quanto Cinco. mais você conseguir se reciclar e ter coisas novas, melhor pra você. Mas óbvio que você não vai conseguir sobre tudo. Mas você falar que a gente tá defendendo sobre nada acabou. é completamente complicado. Acabou, acabou, acabou. <risos> Completamente complicado. <risos> o, 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 nos cinco segundos finais, o, o debatedor vira mineiro, né? Aí começa a aglutinar as palavras assim. É, vai, vai, vai acabando o ar, cara. É tenso. Vai tá acabando, é, eu sei, é desgraça. Mas é isso aí. Acabou, acabou, acabou. Vamos lá, Mussolini. Não, Rissute. Eu ia chamar de Mussolini, mas é mentira. <risos> é bom ter esse poder de ditador, cara. Eu agora, eu, eu tô entendendo os grandes, os grandes ditadores da história. É bom ter o um poder na mão. Olha aí, ó. <risos> aí, pô, o Rissute pode ser o Kim Jong-un mesmo, hein? É baixinho, barrigudinho, igual. <risos> ouvintes, ouvintes. Memes do Rissute como Kim Jong-un. Caralho, é assim que fala. Aí não dá. Aí não mexe, não mexe com esse troço, não, de, o, o, o Mogli. Não mexe com esse troço, não. Eu queria muito ver a foto do Rissute com aquele cortezinho de cabelo do Kim Jong-un. Se chegar uma foto dessa, eu nunca mais voto em você em sala de justiça nenhuma do Mesmo se, se você debater sozinho, eu não voto em você. Não é? Porque... Rissute, eu voto aí antes que você fique irritado mais. Ah, então vamos lá. Cara, que, que sala de justiça pobre que vocês fizeram, hein? Meus parabéns. Nossa, hein? Nossa, que merda, hein? hein? Sério, sem sacanagem. Eu, eu faço aqui uma pontuação. Assim, cada argumento relevante, eu dou um tiquezinho, eu dou um tracinho no nome de cada um. E, cara, eu digo que terminou com 2x1, um, porque não saiu nada. Geralmente termina 8x5, 9x7, mas terminou 2x1. Porque não teve nada, vocês não disseram nada que se aproveitasse. Mas, meus parabéns. Nunca mais eu quero ressute nessa sala de justiça sozinho, <risos> só vem pra esculachar a gente. Deu um momento, tá? Fica quieto aí. Então, é, vamos lá. O Mogli, ele veio aqui falando, né, sobre a questão que você... Você pode selecionar aquilo que você tem o interesse de se envolver ou de procurar saber o que que é. Aliás, ele disse um, uma coisa aí que eu achei falho no argumento do Mogli. 
foi que ele falou que, ah, todos os memes chegam até você, e não é verdade. Eu não falei Acho que, que você todos, tiver... eu falei que os oh, memes chegam. Ô, mediador, ô, mediador, Eu anotei aqui que você falou, ah, todo meme, quantos memes não chegam até você? Então, tudo, beleza, nem todos. Às vezes, alguns você tem que realmente, como a gente falou no episódio, parar pra dar uma pesquisada e tal. Agora, você pode usar o cérebro pra aquilo que mais vale, né? Porque é, a gente vive num mundo que é muita informação e aí você, de fato, tem que filtrar um pouco aquelas coisas. Também colocou a questão lá no início de contraponto de saber o que que é e consumir aquilo, você pode saber sem precisar necessariamente consumir, etc. Embora eu não tenha conhecido nenhum dos dois exemplos que ele deu e eu fiquei mal com isso. O Diogo veio falando aqui sobre, atacando sobre a questão de você conseguir conversar com os amiguinhos, você tem que saber dos, dos memes e tudo mais para você conseguir ter assunto, ter conhecimento, aí colocou memes como sinônimo, conhecer, ter referências de memes e esse tipo de coisa, como sinônimo de ter conhecimento, aí doeu, aí, aí foi, aí Em nenhum momento eu falei a palavra e aí, meme, professor. E aí, enfim, olha, foi muito pobre, mas é, eu acho que se, dá pra, se der pra espremer um pouquinho aqui, eu espremi e eu vou ficar com o Mogli. Ah, <risos> mentira, cara. Acho que o Diogo ficou o muito cara, batendo no argumento só de ter, ter, mentira, ter assunto pra falar cara. com as pessoas. Eu acho que o isso aí... O cara resumiu a minha argumentação a falar de meme. Eu não falei de meme, não falei a palavra meme você uma falou vez. Em ter, você falou em ter conhecimento. Isso, e aí, então, então, eu falei em ser alienado. Esse é o argumento que eu falei em É, caralho, isso aí. Aí agora a gente encerra. Aí, ó, até quinta-feira tem justiça do povo. E eu só queria deixar claro, meu caro ouvinte, que esse mediador veio com a opinião formada. Não, que eu senhor. falei de alienação, não falei de meme. Não, não senhor. Não, não, senhor. Abraço, não, tchau. Senhor. Não, Vencedor, Mogli, galera do Hall adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Galera do Hall. Aviso do Raul ativado com sucesso. Olá, amigos, eu sou a Nath. Eu vim aqui a pedido da galera do Raul pra falar sobre um recadinho bonito, maravilhoso e garboso. Então, pessoal, a galera do Raul, como sempre, faz um especial aí sobre o Dia dos Professores, porque alguém tem que promover, né? A camada, já que ninguém gosta do professor, então os professores estão se autopromovendo aqui. <risos> então, pessoal, a gente pede que vocês mandem um áudio aí contando uma experiência legal, uma experiência divertida. Não fala sobre aquele teu professor que tinha cheiro de sovaco. <risos> fala sobre aquela professora que te inspirou, aquela professora da terceira série que te ensinou a fazer divisão. Fala sobre aquela professora que te deu quando eu tava em terceiro Mandei áudios divertidos contando histórias legais e inspiradoras aí pra ajudar a promover o projeto. E muito obrigada. Oh, que bonitinha, ela fez quase a abertura do Nat Papo, cara. <risos> 
Envio de áudios até 14 de outubro via e-mail de Galera do Raul ou a Diogo Bob em Telegram.